0: arena
1: Muistatteko, hyvää aamupäivää, muistatteko on noin kun Putin ohjasi ää, liitokopterillaan lumikurjet ää, muuttoreitilleen? Tämä on ihan totta, tällainen uutinen oli ja siitä on oikein kuvakin. Tiedättekö, mihin nämä lumikurjet menivät? Suoraan helvettiin. Hyvää. Aamupäivää. Tämä oli musta viitsi, pahoittelen, mutta ajatkin ovat synkkiä ja ehkä musta huumori voi tuoda jollekin lohtua. Tässä ohjelmassa me puhutaan täällä tässä studiossa Suomen lähihistorian mustasta hetkestä. Puhumme myös riippuvuudista ja miten siitä päästään eroon. Täällä on Veli-Pekka Tynkkynen, joka on ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Ja sitten toisella jaksolla puhumme muun muassa siitä, missä tilanteessa juut, juustopizza ei ole pelkkä juustopizza. Sukellamme salalittoteorioiden maailmaan. Täällä on Yhteiskunnan tohtori Pasi Kivio, joka on tutkinut salaliittoteorioita. Mutta aloitetaan mustasta hetkestä. yli Tynkkinen, sinä olet todellakin kutsunut Rosatomia ja Fenovoiman, tätä Hanikiven ydinvoimala-projektia mustaksi hetkeksi. Voitko täsmentää, millä tavalla se on nimenomaan musta hetki Suomen historiassa, kun päätettiin yhteistyöstä Rosatomin venäläisten kanssa? Niin, sehän tapahtuu. Muutama viikko tämä yhteistyösopimus
0: allekirjoitettiin Rosatomin ja Suomen, Suomen valtion välillä. Muutama viikko sen jälkeen, kun krimi oli valittu, liitetty näin. Venäjä. Ja, ja Tässä tilanteessa tietysti, niin jos katsotaan, miten, miten maailma siihen reagoi, että, 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 että Venäjä tekee väärin. Euroopassa varmasti todettiin, että Venäjä tekee väärin. Ja tässä tilanteessa Suomi menee ja allekirjoittaa sopimuksen Venäjän valtion ydin – Käytännössä ministeriön kanssa ja, ja haluaa business as usual jatkaa energiayhteistyötä Venäjän kanssa. Kertoo siitä, että Suomi halusi tällä viestittää, että vanhan idän kaupan tyyliin kaikki jatkuu, teki venee mitä tahansa. Ja tässä mielessä se oli synkkä hetki.
1: No tästähän on sanottu yhteys toista tästä kaupasta ja mielenkiintoinen juttu on se, että kun Matti Mörtinen ja Lauri Nurmi julkaisivat kirjan presidentti Niinistöstä, niin siinä väitettiin, että myös presidentti Niinistö oli puuttunut tähän sopimukseen ja ikään kuin pyrkinyt siihen, että Fortum tulee Fennovoiman osakkaaksi presidentti Niinistö sanoi, että tämä on aivan käsittämätön väite. Hän kertoi, että hän oli kyllä neuvotellut Putinin kanssa Fortumin tahdosta, tai Fortum oli näin tahtonut tai pyytänyt häneltä vesivoiman hankkimisesta Fortumille Venäjältä, mutta hän ei puuttunut tähän ydinvoima- projektiin omien sanojensa mukaan millään tavalla. Nyt me ei tiedetä, historia tulee näyttämään, mikä tässä on totta, mutta oliko tämä, onko sinulla käsitystä siitä, että oliko, painostettiinko Suomea korkeammalta taholta ja painostettiinko Fortumia? No jos ajatellaan Fortumin näkökulmasta tätä, että he ovat
0: investoineet miljardiluokan investoinnit Venäjän energiateollisuuteen ja heidän intresseissä varmasti oli juuri tämä lehmän kauppa, että okei, me lähdetään tähän ydinvoimahankkeeseen mukaan, jos me saadaan näitä vesivoimaosuuksia luoteesveneältä. Tämä oli niinku täysin järkevä ratkaisu. No, venäläiset sanoivat, että tätä ei, he anna. Ja kuitenkin Fortum lähti tähän rahoittajaksi, tähän ydinvoimahankkeeseen. Ja hyvä kysymys tietysti on, että, että kuka siellä on mitäkin sitten suositellut tai käskenyt Fortumia tekemään. Mutta jos me katsotaan, mitä Fortum lausui sen jälkeen, kun hän lähti tähän mukaan, niin hän lausui, että tämä ei ollut Fortunin intresseissä investoida tai yhdenvoimahankkeeseen, mutta valtion mukaisesti me lähdemme siihen mukaan. Joten niin kuin sanoit, historia kertoo meille sitten, että kuka käski ketäkin, mutta selvästi siinä oli valtiollinen
1: tahtotila takana. No kun katsoo nyt fortumia tällä hetkellä, sillähän on omistuksia siellä Venäjällä. Jos 4,5 miljardia plus 1 miljardia Uniperin kautta muun muassa Nord Stream 2. Siellähän alaskirjattiin, nyt kun Nord Stream 2. Putkista ei tule mitään miljardin kokoinen summa. Toisin sanoen riskit ovat siis tässä suuria. Nyt on jo kysytty, että pitäisikö Fortumin, joka on siis valtion yhtiö, jonka omistajana on vähän yli 50 prosenttisesti Suomen valtio, pitäisikö sen lähteä Venäjältä senkin takia, että sitä ei voida käyttää enää sen jälkeen kiristysuuvina Suomea vastaan?
0: No tämä on tietysti hyvä kysymys tässä, jos katsotaan. katsotaan ylipäätään tätä energiateollisuuden, eurooppalaisen energiateollisuuden reaktiota tähän sotaan, niin Shell, British Petroleum, mm. muut suuret on lähtenyt pois sieltä. Missä British Petroleum alaskirjassa 25 miljardia. Näin oli, ja, ja totesi, että se ei ole moraalisti oikein tehdä kauppaa. Nyt katsotaan saksalaisia. Basf, iso energia- ja, ja kemian teollisuuden klusteri, jättiläinen, jatkaa Venäjällä. Fortum tekee samaa. Ja toki mitä me ollaan kuultu nyt Fortumilta, että he haluavat, ajatus on, ajatus on, että siellä niin kuin turvataan venäläisten sähkön ja, ja lämmön saanti. No toki tässä tilanteessa se näyttää, näyttää niin kuin moraalisesti aika niin kummalliselta äh, perustelulta, kun Venäjä tappaa ukrainalaisia. Mutta varmasti tässä on niin kuin senkin takia, että Fortum on, niin kuin sanoit, valtion enemmistöomistajien yhtiö, niin tässä on valtiollinen intressi takana äh, tässä, että minkä takia Fortum ei ole sieltä vielä lähtenyt.
1: No kun äh, kysyn vielä tarkentavan kysymyksen, että kun mä ajattelen maalikkona näin, korjaa minua, jos olen väärässä ja minähän olen usein väärässä, että tämä näyttää tämä tilanne maalikolle sellaiselta, että Fortumon tavallaan tällä hetkellä, sanon nyt tämän dramaattisesti, mutta panttivanki. koska Venäjällähän on nyt samaa aikaan äh, ilmassa uhkaa siitä, että näitä yrityksiä kansallistetaan. Niin sehän on tietyllä tavalla panttivankki Venäjällä. Se on totta,
0: se on totta. Mutta toisaalta, jos ajatellaan 4,5 miljardia investointina, toki se on Suomelle merkittävä menetys, mutta jos ajatellaan tätä niin tilannetta kokonaisuutena, että meillä on, meillä on murhaava sota käynnissä. Onko se Fortumin pitkän aikainen intressi rakentaa omaa yhteiskuntavastuubrändiään tällä tavalla? Mä en usko, että se on. Ja ja tämä on on tietysti iso iso kysymys tässä taustalla.
1: No mennään nyt siihen ajatteluun, siis mennään poliitikkojen ajatteluun. Siellähän on ollut taustalla. Kaikissa näissä kaupoissa. Niin näissä kaasuputkissa, Nonstream 1 ja kakkosessa, kun tässä Fennovoima ja Rosatomi yhteistyössä ajatus on sellainen hyvin kaunis ajatus, että riippuvuus tuottaa aina hyvää. Sitten Venäjäkin on riippuvainen jollain tavalla meistä ja nythän se tuntuu ihan vitsiltä. Velipekkötynkkinen, mä en maalikkona tajua sitä, kun luin vähän arkistoja. En edes paljon. Kun katsoo esimerkiksi, miten Venäjä on kiristänyt Ukrainaa oranssivallankumouksen jälkeen vuodesta 2005, ihan jos ottaa ihan lyhyen aikavälin vuoteen 2009, katsoa vaan sen ensimmäisen tämän vuosituhannen vuosikymmenen. Se on ollut aivan systemaattista. He kiristivät kaasulla, kaasun hinnalla Ukraina aivan johdonmukaisesti. Tästä huolimatta – Ollaan puhuttu vaan siitä, että kun on tämä keskinäisriippuvuus tai on luotettu siihen. Miten tämä on mahdollista?
0: No siinä on monta, monta selittävää tekijää, mutta mä näkisin, että yksi keskeinen on tietysti tämä länsimainen ajatus siitä, että talous on se primääri vallan, vallan tota, niin rakentaja. Ja, ja ajatus siitä, että taloudellinen eroteliteetti sitoo Putinin Venäjää samalla tavalla kuin se sitoo meitä. Ja tämä on se taustalla oleva ajatus. Ja... ja Ja toki täytyy täytyy muistaa se, että että vaikka vaikka, meillä on ollut tässä 20 vuoden aikana, jos me katsotaan Venäjän todellisia toimia, niin väkivaltahan on lisääntynyt koko ajan. Ja se, että miten me ollaan voitu lännessä sulkea silmämme siltä on tietysti yksilittävä tekijä, on se, että meillä on niin iso taloudellinen intressi ollut eurooppalaisen energiateollisuuden kautta. Valitettavasti tietyllä tavalla Eurooppa on ollut suomettunut ja, ja ollaan puhuttu... Niinku Positiivisessa m- m- mielessä sitä, että mitä Venäjä tekee. Ja ei, ole, ei olla haluttu nähdä myöskään niitä negatiivisia asioita, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tämä energiakauppa, toki siinä on iso, isot taloudelliset intressit, ja jos mä ajatellaan nyt sitä yksittäisen eurooppalaisen maan, vaikkapa niinku politiikkaa ja ulkopolitiikkaakin, ö, energiafirmat ovat kaikissa ö, kehittyneissä maissa hyvin keskeisiä. Ö, poliittisia vaikutteja. Siinä mielessä, heillä on su, suuri lobbausvalta. Ja, ja tätä kautta tämä niin tarollinen intressi ylläpitää tätä energiakauppaa huolimatta siitä, mitä Venäjä tekee. Suuri, on tosi suuri siinä mielessä, että niin lobataan sitten poliitikkoja, jotta ja tämä, tämä järjestelmä järjestelmä jatkuisi ja ei ei keskityttäisi niihin Venäjän Venäjän negatiivisiin kehityspolkoihin.
1: Mutta otan sinulle yhden esimerkin. Saksan liittokansleri, liittokansleri Scholz viime joulukuussa vielä sanoi, että tämä Nord Stream 2, joka on nyt haudattu, niin se on ennen kaikkea, se on taloudellinen projekti, se ei ole poliittinen projekti, se ei ole turvallisuuspoliittinen projekti joulukuussa. Ja sitten samoihin aikoihin puhuttiin, että uudesta idänpolitiikasta, ja kukaan ei oikein näyttänyt välillä Saksassa tietävä, mitä on uusi idänpolitiikka. Nyt suunta on muuttunut. Niin, äh, mutta tulee mieleen Saksan kohdalla yksi kysymys, että tällä hetkellä, kun Saksa on riippuvainen Venäjästä, se on ajanut alas ydinvoimalla, viimeiset kolme taidetaan ajaa tämän vuoden aikana alas, öö, jotka on jäljellä. Se on energia riippuvainen Venäjästä. Niin nyt se ei voi irtautua tästä suhteesta. Ja se seuraus on se, että Saksa muun muassa rahoittaa Putinin sotakassaa tällä hetkellä. Olenko
0: oikeassa? Se on, se on aivan totta. Se on aivan totta. Ja, ja mä oikeastaan niin kuin pureutuisin siihen... Niin kuin Tausta kysymykseen, että keskinäisriippuvuushan on hyvä idea ja se on totta, että kauppa varmasti luo keskinäisriippuvuuksia, mutta se ongelma on ollut, mikä on johtanut tähän tilanteeseen, että me ollaan kroonisesti riippuvaisia näistä virroista, on ollut se, että me ei olla kyetty tätä keskinäisriippuvuutta rakentamaan niin, että me oltaisiin velvoitettu Venäjältä jotain. Me oltaisiin vaadittu Venäjältä jotain, ympäristövastuuta energiantuotannossa tai se, että Venäjä ei. Kun, kun se on tehnyt näitä askeleita kohti entistä suurempaa väkivaltaa, niin me ei olla kiristetty sitä ruuvia meidän puolelta. Jos katsotaan 2014 tilannetta, kun Venäjä jo käytti väkivaltaa ja liitti alueita itseensä, silloinhan olisi pitänyt laittaa nämä samat pakotteet, mikä meillä nyt on. Jolloin, silloin olisi voitu padota tätä väkivaltaa. Mutta me ei, niin kuin mä kuvasin, me, ei olla, me ollaan tuossa suomettuneita koko Euroopassa ja ollaan aina vähetelty sitä, että, että mitä siellä tapahtuu.
1: Ja tämä on se ongelma. No mennään tähän Suomen energiariippuvuuteen, ää, mutta sitä mä kysyn yhden asian sinulta. Itse asiassa, ää, joka muistui tuosta äh, Suomittumisesta mieleen, kun Nord Stream 1 ja 2, joka nyt on haudattu, näitä kaasuputkia rakennettiin. Niin Suomessa Nord Stream 1 käsiteltiin ympäristöasiana. Ja Suomessahan on oltu aika tiukkoja tässä, että, että ei puhuta ollenkaan turvallisuuspoliittisesta ulottuvuudesta, kun puhutaan esimerkiksi kaasuputkista. Mutta tämähän on teillä tutkijoilla ollut. Vaikka kuinka kauan selville, että kaasuputkien reitit ovat osa geopolitiikkaa ja ne muun muassa vaikuttavat, kun ne viedään nämä kaasuputket Ukrainan ohi, ne vaikuttavat Ukrainan asemaan. Eikö ole totta, että teidän tutkija tutkijoiden yhteydessä, niin kaasuputket ovat aina väistämättä jollain tavalla myös geopoliittisesti merkittäviä. Se on juuri näin. Ja, ja tota, toki tietysti, jos
0: katsoo tätä niin kuin akateemista keskustelua tästä niin kuin energian ulkopolitiikasta ja geopolitiikasta, geoekonomiasta, niin, niin, niin kuin kaikissa on aina omia leirejään. Ja on myös se leiri, joka on sanonut, että tässä on riippuvuus on se kehys, jonka kautta tätä pitää katsoa. Ja, ja sitten on... on tutkijoita, jotka sitten sanoo, että hei katsokaa, että millä tavalla tässä
1: on vipuvartta ja, ja, ja tämä on osa tätä geopoliittista vallankäyttöä. No jos ajattelee näitä kaasuputkia, niin kun Ukraina jää näiden kaasuputkien syrjään, niin öö, öö, mitä poliittisia seurauksia siis sillä on, miten se on muuttanut Ukrainan asemaa? nämä suunnitelmat myös tästä kakkosesta, joka haudattiin, jos ne kulkevat ne kaasuputket Ukrainan ohi?
0: No nyt tietysti täytyy muistaa se, että nyt maailma on toisenlainen. Ei, en, en usko, että, että tällä enää on käytännössä Tässä me, 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 tilanteessa merkitystä, merkitystä enää. Eli, eli se on tavallaan sitä, sitä vielä ennen helmikuun 24. päivä maailmaa, jossa, jossa tällä, näillä kysymyksillä olisi väliä. Ja toki on, 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 on fakta, että Eurooppa on vielä tulevina vuosina riippuvainen Venäjän virroista, ja niistä pyritään nyt voimakkaasti eroon. Mutta tota, mä en näe, että tämä... Ukraina läpi kulkeva kaasu näyttelee tässä niin sodan, sodan etenemisessä minkäänlaista roolia.
1: Aivan. Öö, mennään tähän Suomen energiariippuvuuteen. Öö, Veli Pekko kerro minulle, koska mä menen näissä luvuissa aina maallikkona sekaisin. Kuinka riippuvaisia me olemme tällä hetkellä Venäjän energiasta? Kokonaisuutena
0: tietysti ollaan. Me ollaan viime vuosina kyllä vähennettystä riippuvuutta, mikä on tietysti tässä tilanteessa erittäin hyvä. Että jos vielä muutama vuosi sitten oli puolet kaikesta energiasta, mitä Suomessa kulutettiin, oli venäläistä alkuperää, niin nyt se on noin kolmannes. Eli me ollaan vähennetty tätä, se on hyvä. Ja Suomen äh, kunniaksi täytyy sanoa, että meillä on energiapaletti on hyvin hajautettu, että meillä ei mikään sektori, joka dominoisi, niin kuin Keski-Euroopassa, jossa on niin hyvin pitkällä nojataan kaasuun. Ja siellä ollaan suuremmissa ongelmissa tässä tilanteessa kuin Suomi. Mutta toki meilläkin, esimerkiksi öljystä, on 90 prosenttia tullut tullut Venäjältä ja, ja, ja esimerkiksi meidän ainoat nesteen, Scholdvikin jalostama on nojannut venäläiseen öljyyn ja, ja, ja tulee suuria kustannuksia siitä, että ne joutuu vaihtamaan öljylaatua. Eli kyllä me ollaan taloudellisesti ollaan, ollaan näissä virroissa, virroissa hyvin kiinni ja riippuvaisia.
1: No onko öljy itse asiassa helpompi korvata tässä tilanteessa? Oletetaan nyt, Veli-Pekka otetaan tämmöinen että nyt pitäisi tehdä niin kuin meidän pääministeri on luvannut jotain nopeasti. Mahdollisimman nopeasti yritetään irtautua energiariippuvuudesta Venäjään. Niin onko öljy kaikkein helpointa korvata? Otetaan vaan, ostetaan se vaan muualta. Tietyllä tavalla kyllä, koska
0: se on maailmalla kulkeva tuote, jota pystytään laivoilla tuomaan. Kaasu on meillä edelleen hyvin pitkälle yhdestä putkesta kiinni, joka tulee Venäjältä. Ja öljy tietysti näyttelee tärkeämpää roolia meidän koko energiapaletissa. Et siinä mielessä se on, se on niin kun tärkeä, tärkeä raaka-aine. Öljyä voidaan tuoda muualta, mutta siinä on juuri tämä taloudellinen kysymys, että, että kun me tuodaan se muualta, niin se on toisenlaista laatua, ja siinä meidän kustannukset nousee, kun me joudutaan se tuomaan pidemmältä etäisyydeltä, toisella, kemiallisesti toisenlaista öljyä. Mutta itse asiassa mä, tärkeä kysymys tässä, niin kun, että miten me pyritään eroon venäläisestä energiasta, niin minusta niin tässä ilmoitti, että ne lopettaa venäläisen pelletin ostaminen, ostamisen. Tämä on ihan typerää. Mehän pitäisi ensimmäisenä alkaa sieltä fossiilipäästä niin, niin maksimaalisesti, kun me vaan pystytään niin vähentämään sitä virtaa Venäjältä Suomeen, mutta ylläpitää niitä uusiutuvan energian virtoja niin pitkälle kuin on mahdollista. Toki tietysti sitten niin Venäjän omat vastapakotteet saattaa, saattaa niihin kohdistua niin kuin pyöreän puun osalta osittain onkin, mutta tämä on, tämä on mun mielestä se marssijärjitys pitäisi olla.
1: No, katsotaan tätä asiaa keskimääräisen energian kuluttajan kannalta. Mistä Veli Pekka Tynkkinen meidän pitäisi olla huolestunut? Kun luen esimerkiksi Helsingin sanomista, että mitä 25 prosenttia sähköstä tulee Venäjältä suunnilleen. Olikohan oikea luku? Ä- ei, ei, ei pidä paikkaa. Noin a- ky- prosenttia Suomessa, 10, 10, prosenttia, säh- 10, 10 prosenttia Suomessa. 10 prosenttia. Säh- tässä Et- nähdään, että toimittajan lukuihin ei kannata luottaa. Kiitos korjauksista. <sum> <sum> joo, se on tietysti
0: merkittävä, merkittävä riippuvuus sekin. Mun mielestä ehkä tärkein kysymys tässä tilanteessa on, että, että niin kun energia on keskeinen osa meidän kulttuuria siinä mielessä, että se miten me ajatellaan äh, oikeudenmukaisuudesta, m, hyvästä elämästäkin liittyy siihen, että miten me ollaan kiinni tietynlaisissa energioissa. Ja Ja tämä tilanne, että me nyt vihdoin ehkä nyt tajutaan se, että että fossiilinen energia on itsessä ei ainoastaan aiheuta maailmanlaajuista katastrofia ilmastonmuutoksen kautta, vaan myös tukee autoritäärisiä hallintoja kautta maailman. Ja ja tämä kertoo, että meidän täytyy päästä fossiilisesta energiasta eroon. Ja ja se tekee nyt nämä virrat näkyväksi. Ja se on äärimmäisen tärkeää myös kommunikoida ihmisille, että se kustannus, mikä meillä tulee väistämättä korkeammat hinnat – ja se on äärimmäisen tärkeä meidän vapauden ja demokratian turvaamiseksi.
1: No palaan tuohon kysymykseen, jossa menin taas esittämään väärän luvun, jonka onneksi vieressä korjaa aina asiat. Niin kun katsot, että tuommoisen keskimääräisen kuluttajan kannalta, niin mistä nyt pitäisi olla huolestunut? Jos on joku sellainen huolena, niin mistä sinä itse olet huolestunut tällä hetkellä, kun me yritetään tästä energiariippuvuudesta eroon Venäjään?
0: No mä pikemminkin näkisin näin, että, että tämähän antaa meille niin kuin todellisen boostin nyt tehdä oikeita ratkaisuja. Toki meidän täytyy olla huolestunut siitä, mitä, minkälaista väkivaltaa Venäjä Ukrainassa ja muualla käyttää. Mutta olla, ollaan niin kuin vakaasti päättää, että ne toimet, mitä me tehdään energiapuolella, turvallisuudessa ylipäätään, niin, niin tota, on, on tavallaan päättäväisiä askeleita eteenpäin ja energiapuolella kohti transitioita.
1: Ja, kuinka kuinka hmm. kauan, ja sä ajattelet tällaista... Siis nyt on julkisessa keskustelussa niin jotenkin epämääräisesti viitattu sellaiseen vaihtoehtoon, jossa ikään kuin tämä energiatuonti lopetetaan lyhyellä aikavälillä, ja sitten sellaisen epämääräisen toiseen vaihtoehtoon, josta ei saa mitään selvää pitemmällä aikavälillä. Ja sitten niiden vaikutuksia on jotenkin spekuloitu. Niin mikä sinun mielestäsi on tämä meidän aikataulumme? Kuinka nopeasti me pääsemme? riippuvuudesta Venäjän äh, eroon energia
0: No Jos katsotaan Eurooppaa kokonaisuutta, eri mailla on erilaisia riippuvuuksia. Niin, mä kuvasin, että Keski-Eurooppa on enemmän venäläistä kaasusta riippuvainen. Että siinä Näin on. Isoja, isoja toimia nyt tehdään, rakennetaan LNG-kapasiteettia, että voidaan tuoda muualta. Mutta mä näkisin, että itse asiassa tässä niin kun jo, kun me näitä sanktioita Venäjälle annetaan ja asetetaan, niin iso kysymys on, että meidän täytyy tehdä se niin, että me tuetaan samalla ja ainoastaan meidän energiatransitiota, vaan myös Venäjän pitkällä aikavälillä. Eli me sanktioidaan sitä fossiilista energiaa, sen tuotantokapasiteettia, kykyä, vientiä, pankkeja, jotka on siinä kiinni, mutta samalla me pidetään portti auki sille, että Venäjä pystyisi investoimaan uusiutuvan energian, raaka-aineisiin, eli strategisiin maametalleihin, uusiutuvan energia-hankkeisiin. Eli, eli tämä pitäisi pitää auki, koska mä näen, että tämä Putinin väkivallan kytkös fossiilien energiaan on äärimmäisen suuri.
1: Ja, äh, jos ajatellaan tätä Venäjän tulevaisuutta, niin minkälaisena sinä äh, tänä perjantaina näet tämän tulevaisuuden? Siis että uskotko, että tästä näetkö mitään? sellaista polkua, että Venäjä alkaisi, miten sen sanoisi, modernisoida talouttaan, että sen taloudellinen rakenne olisi monipuolisempi, että se olisi niin riippuvainen fossiilipolttoaineista. jos nykyinen valtarakenne pysyy vallassa.
0: No jos se pysyy vallassa, niin mun on tosi vaikea kyllä nähdä sitä kaikki nämä toimet, mitä tässä muutaman viikon sisälläkin Venäjä selvästi suuntaan sitä fossiilivirtaa, Kiinan ja Intian suuntaan ja hakee sieltä uusia kumppanuuksia ja ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän modernisaatio itse asiassa menee takalaukkaa taaksepäin ja ja, ja – Hyvin vaikea nähdä, että minkälaista niin kuin teknologista äh, harppausta Venäjä ky- ky- kykenisi tässä niin kuin lähivuosikymmenä tekemään, jos nykyinen
1: valta säilyy. No, Sitten on puhuttu siitä, että noin geopoliittisesti, että tämä oli viimeisiä hetkiä, jolloin äh, ikään kuin Venäjän, tämän on kauheutta sanoa, mutta kannatti hyökätä Ukrainaan. Että mitä enemmän tämä riippuvuus, energiariippuvuus... Äh, äh, pienentyy Eurooppaan. Sitä vaikeampi Venäjän asema on. Ja nyt se on vielä, kun fossiilipolttoaineesta irtaudutaan, niin Venäjä heikkenee. Nyt oli viimeinen hetki hyökätä Ukrainaan. Onko tässä mitään perää, veli No Putinin hallinnon maailmankuvasta käsin varmasti näin
0: on. Koska vaikka on tietysti tässä jo itse asiassa pitemmän aikaa ollut selvillä, että muu maailma, katsotaan Kiinaa, Yhdysvaltoja, Eurooppaan, voimallisesti satsataan tähän uuteen maailmaan, uusiutuvan energian ja raaka-aineisiin. Venäjä ei ole sitä tehnyt. Tässä mielessä Putinin maailmankuvassa fossiilinen energiansa, joka takaa heille sen sen talouden ja sen sen vallan, jolla jolla he tätä sotaakin pystyy käymään. Siinä mielessä varmasti tämä on ollut juurikin tästä maailmankuvasta käsin se, se viimeinen hetki, jolloin jollo Venäjä, Venäjä pystyy tämmöisen, tämmöisen tota, ja toki tässä on muita, muita, muita tekijöitä taustalla sitten,
1: Saanko kysyä hmm. tästä, että kun Kiina on nyt... Oikeastaan strategisestihan Putin on ihan idiootti. Nyt sille Venäjällä ei ole mitään muuta kumppania kuin Kiina. No Kiinallahan ei ole mitään ambitioita Venäjän talouden modernisointiin. Se haluaa Venäjästä raaka aita itselleen. René Nyyberg, veterana sanoi sanoo haastattelussa, että ainoa kumppani, joka on todella kiinnostunut Venäjän modernisoimisesta... On itse asiassa Eurooppa, ei edes Yhdysvallat. Niin, niin kysyn sinulta, että äh, onko nyt niin, että, että on hyvin pieni todennäköisyys, jos Kiina on kumppani Venäjällä, että siellä tulee tapahtumaan minkäänlaista modernisaatiota taloudessa? Se on varmasti just näin. Kiina, Kiinan näkökulmasta se on se
0: raaka ja, ja sillä siisti. Ei, ei Kiinan intresseissä myöskään, kun ajatellaan, että se on... Autoritäärinen valtio ja, ja rajavaltio Venäjän kanssa on, on niin interesseissä, että niin kehitetään Venäjästä niin menestyvä teknologiatti. Ei varmastikaan ole. Euroopan interessä se on ollut, mutta me ollaan oltu, niin kuin sanoin, me ollaan oltu suomettuneita. Me ei olla ajettu sitä omaa agendaa riittävän voimallisesti. Saksalaiset, italialaiset, suomalaisetkin on kokenut vielä itsessä tietyllä tavalla toisesta maailmansodasta syyllisyyttä, eikä ole voitu, voitu vaatia Venäjältä mitään. Tämän fossiilienergiakaupan niin kuin vastineeksi. menehän, olisi pitänyt voimallisesti ajaa sitä, että me, me tota modernisoidaan Venäjä Tämän fossiilienergiakaupan rinnalla olisi pitänyt laaja investointiohjelma olla, olla Venäjän kanssa, alkaen jo
1: 2000-luvulta. Eli Pekka Tynkkinen, viimeinen kysymys. Kristo J. Pentlillä sanoi edellisessä ohjelmassa, me, että 30 vuotta me ollaan oltu tässä vähän lomalla historiasta, niin kuin hän sanoi, nyt me palataan tämmöiseen karuun reaalipoliittiseen maailmaan, näihin synkkiin realiteetteihin. Minkälaisena historiallisena murroksena sinä näet nyt tämän Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, tämän tilanteen? Kyllä tämä on
0: erittäin, erittäin keskeinen murros, joka, joka niin kuin ei ainoastaan liittyy tietysti tähän niin kuin tyrannian ja vapauden väliseen taisteluun ja, ja sen tietyllä tavalla rintamälinjojen voimistumiseen ja siinä mielessä iso, 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 iso muutos. Mutta myös niin kuin tästä materiaalis-ekologisesta näkökulmasta Venäjä taantuu tämmöiseksi, tämmöiseksi niin kuin entistä voimallisemmin resurssi perustaiseksi taloudeksi ja teknologisesti jälkeen jääneeksi taloudeksi. Ja, ja meillä taas sitten lännessä entistä enemmän satsataan uuteen teknologiaan joka meidät pelastaa myös siitä Venäjän riippuvuudesta. Että kyllä tämä iso, iso murros on.
1: Kysyn vielä tarkentavan kysymyksen. Kuinka paljon tämä vauhdittaa sitä vihreätä siirtymää energiataloudessa? Uskotko, että tämä on, siis tällä on todella suuri merkitys tämän vihreän siirtymän nopeuttamiseksi? Ilman muuta. Ja, ja niin kuin sanoin, tämä on niin kuin
0: iso kommunikaatio kysymys, että miten me kommunikoidaan eurooppalaisille, Ihmisillä, että me joudutaan maksamaan nyt korkeampaa hintaa siitä, että meidän energiaa kallistuu, meidän ruokakallistuu. se on itse asiassa oikeudenmoinkin kysymys. Siinä että me niin heikommassa asemassa olevia ihmisiä täytyy tukea tässä Vero, verokuvioilla ja muilla. Mutta tämä on, tämä on iso, iso tota kysymys, että, että miten me pystytään vihreä siirtymään toteuttamaan. Se on itse asiassa iso tämmöinen identiteettiinkin liittyvä kysymys, että, että me täytyy osata se kommunikoida. Tämä liittyy se, että me nyt maksetaan enemmän energiasta. Se liittyy siihen, että me voidaan turvata meidän vapaus ja meidän demokratiaa. Veli-Pekka Tynkkinen. kiitos paljon
1: haastattelusta. Niin, älkää pudotko... Kaninkolo on. Jos joku ei tiedä mikä on kaninkolo, se on semmoinen toinen todellisuus, esimerkiksi salaliittoteorioiden todellisuus. Tämä käsite tulee Liisa Ihmenmaassa kirjasta. Pasi Kivio ja yhteiskuntatieteen tohtori ja hän on tutkinut salaliittoteorioita ja julkaisu just kirjan Salaliittoteorioiden ihme maassa. Haastatellut ihmisiä ympäri maailmaa, jotka ovat myös ä, uskoneet salaliittoteorioihin tai pääseet irti salaliittoteorioista. Pasi Kivio ja tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Aloitetaan Putinista. Eilen hän piti puheen, jossa hän puhui säästäisistä pettureista. Ja hän myös kertoi, kuinka astaiset petturit syljetään ulos kuin kärpänen Venäjällä. Nyt siis tämähän oli aivan neuvostopuhetta. Se oli osittain myös fasistinen puhe, koska siinä tietysti oli fasistista retoriikkaa, kuinka kansakunta puhdistaa itsensä, siis yhteiskuntaruumiin. En ole ihan suoraa Putinia, mutta tähän on ihan fasistista kielenkäyttöä. Mitä... Minkälaisia salaliittoteorioita Putinilla on, sinun mielestäsi? Tämähän on jo puhdasta salaliittoteoria. Hän sanoi, että länsi tuhaa Venäjän.
2: Joo, no sehän on se hänen pitkään pohjustamansa salaliittoteoria lännestä ja Natosta, jota hän on siis vuosikausia jo tässä tässä rakentanut. Eli eli länsi piirittää Venäjää, Nato NATO lähenee koko ajan sitä sitä, ja sitten lopputavoitteena siellä on Venäjän pilkkominen osiin ja heidän heidän... luonnonvarojensa ja öljynsä ja kaasunsa ryövääminen ja venäläisten nujertaminen ja kansallisen identiteetin identiteetin murskaaminen. Tämä on se salaliittoteoria, mitä hän on rakentanut tässä viime vuodet ja nyt sitten tässä sodan syttyessä oikein oikein, viimeisessä vaiheessa, niin nämä salaliittoteorioiden uskomukset on sitten, niihin on vastattu lihalla ja verellä.
1: Ja, ja tämä on mielenkiintoista, Kivio, että tätähän on tehty vaikka kuinka kauan, vuosikausia Venäjällä. Ikään kuin kansalaisia on valmistettu myös sotaan näiden salaliittoteorioiden avulla. Sitten on toinen, siis mä otan sulle esimerkin tällaista, joka niin alkoi, vaikka ei pitäisi nauraa, niin en voinut olla sille naurumatta. Et siis tämä väite, venäläisten väite, että Ukrainassa on biologinen laboratorio, jossa yhteistyötä tekee... Ee, ukrainalaiset ja amerikkalaiset, ja siellä kehitetään virusta. joka sitten laitetaan lintuihin ja ilmeisesti myös lepakoihin, ja sitten nämä lentää Venäjälle. Minullahan tuli ensimmäisenä se mie- mieleen, että nehän saattaa lentää ihan toiseen suuntaan. <tuh-> M- mutta siis, että minä en ymmärrä tässä sitä, että kun nämä on nämä salaliittoteoriat ää, ja tämä disinformaatio, niin se menee niinku niin pitkälle, että nehän alkaa olla niinku mun näkökulmasta jo niinku vitsejä.
2: Joo, ja siis nehän menee överiksi monelta osin, mutta kun sitä jatkuvalla syötöllä luodaan koko ajan uusia, tämä on tosiaan niin kuin yksi viimeisimpiä, tämä, tämä tuota, bioasen laboratoriot näitä luodaan koko ajan uusia, niin epäilyksen siemen siellä kasvaa, että jotakinhan siellä nyt on sitten mätä. Että vaikka ihmiset ei Venäjälläkään ihan kaikkea uskos, mutta että kun sitä jatkuvasti syötetään ja vielä niin kuin monelta taholta, korkealta taholta, niin jotain jää itämään varmasti. Sitten on yksi ihan konkreettinen juttu, mainitsit kirjassa
1: kirjoitat siitä, että Siis eikö ollut niin, että sekä Venäjä että Kiina on tämän koronakriisin aikana käyttänyt tätä koronakriisiä hyväkseen ja levittäneet disinformaatiota. Ja heille on ollut hyvä asia se, että täällä on paljon rokoteskeptisiä ja rokotteisiin kielteisesti suhtautuvia ihmisiä. Mikä on ollut niin kuin tässä tarkoitus? Siis on yksinkertaisesti se, että kaikin keinoa heikennetään kansalaisten luottamusta.
2: No näin voisi olettaa. Eihän siihen mitään varmaa vastausta ole. Kukaan näitä motiiveja tarkalleen ottaen tiedä, mutta dis- disinformaatiossa on yleinen menetelmä. Juuri tämä tai syy, miksi sitä tehdään, että luodaan tämmöistä sumu- sumuverhoa ja hämmennettä ja luodaan kaosta Ja nyt jos ajatellaan näitä koronasalaliittoteorioita, joita Venäjä ja Kiina on ollut aktiivisesti edistämässä, niin Yksi asia tietysti on se, että niiden varjolla voidaan mobilisoida suuria kansanjoukkoja esimerkiksi heidän omaa hallitustaan vastaan tai eu vastaan Suomessa. Mm. Ja tämmöisiä toimijoita ihan selkeästi on ollut liikkeellä, että Suomessa tämä... Korona, denialismi, on ollut kytköksissä EU-vastaisuuteen ja nato
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen juttu sun kirjassa myös. Kiinnitin siihen huomiota, että EU-vastaisuus, se korreloi yllättävän vahvasti salaliittoteorioihin uskomisen kanssa.
2: Kyllä. Ja no sitten voi tietysti katsoa, että ketä siellä on <tos> taustalla. <tos>
1: Emme käytä sanaa perussuomalaiset tässä ohjassa.
2: <tos> Ei, enkä minä välttämättä juuri perussuomalaisia tässä nyt nimessä, vaan meillä on esimerkiksi, valta kuuluu, kansalle puolueen, joka on koonnut tämän tyyppisiä mm. ihmisiä joukkoa No mennään tähän teidän
1: tutkimuksen. Tämä on sinun kirjasi jo hyvin mielenkiintoinen. Kun katsotaan suosituimpia salaliittoteorioita Suomessa, niin ensimmäiseksi tulee kaikkien on, että John F. Kennedy ei ampunutkaan yksi Lee Harvey Oswald, vaan siellä oli takana salaliitto. Siinä on yli 38 prosenttia ihmisistä ainakin vähän uskoo siihen, sitten toisena tulee, mikä oli minulle yllätys, yli 30 prosenttia tämäkin, on He vaikuttavat liike-elämässä ja politiikassa. Mä luulin, että tämä oli vanhaa. <tos- tos-> Ja kolmantena tulee tämmöinen tietokoneyritykset, joka kuulostaa minusta hieman realistiselta. Tietokoneyritykset julkaisevat tarkoituksellisesti ohjelmistoja, joissa on virheitä, jotta ne voivat myydä päivityksiä. Tämä kuulostaa näistä kaikkein realistisimmista, mutta mä otan sulle, Pasi, nyt yhden, joka on minun lemparini ja se löytyy hetkinen. Se löytyy yhdeksänneltä sieltä. se on yhdenneksi suosituin salaliittoteoria. Puna-Vihreä toimittajablokki pitää valtaa suomalaisessa mediassa, se syöttää kansalaisille omaa agendaansa ja estää muiden näkemysten julkitulla. Siihen uskoo 19,3 prosenttia, ainakin vähän. Kysyn sinulta, että. Onko tämä salaliitto, että täällä esimerkiksi yleensä on punavihreiden toimittajien salaliitto, joka kokoontuu, kerron teille nyt ihan tosiasia, että se kokoontuu tuolla kellarissa ja syö siellä palaverissa. Näitä palaveria meillä on yleensä, että Ei, näin, näin olemme arvelleetkin. Ja, ja, ja siellä niin suunnitellaan joka viikko, että teidän päänen menoksi, että mitä tehdään. karikoin tässä, tämä on vitsi, jos ei joku ymmärtänyt. Niin, tämä salaliitto, niin onko se niin kuin pitkälti perussuomalaisten ja tämän populistien itse asiassa tällainen salaliittoteoria?
2: Ensin kerron sen, että tämä siis on Finski-tutkimus, jota Turun yliopisto johtaa. Turun
1: yliopiston kyllä. tutkimus kyllä. No, Unori,
2: sille löytyy kannatusta varmasti muualtakin kuin perussuomalaiset. Ovathan tehneet kovasti töitä sen eteen, että tämä, tämä ajatus leviäisi, Mutta kyllähän sitä voi media katsoa myös itse, itse peiliin, että onko annettu aineksia tämmöiselle ajatuksen leviämisellä. Ja mikä tässä nyt sitten, niin salaliittoteoriat, miksi sitä on kysytty, niin on ehkä, niin kuin mun ajatus on se, että se salaliittoteoria on siinä, että okei, että voi olla erilaisia aate- aatesuuntia ja blokkejakin jossakin kellarissa, jos näin halutaan nähdä, mutta jos nähdään media monoliittina, että se mm. sama blokki toimii, se toimii yleensä se toimii hesarissa, se toimii maakuntalehdissä, paikallislehdissä, niin siinä on niin kuin salaliittoteorian ainekset. Ja vielä sitten se, että se estäisi joidenkin vastakkaisten näkemysten julkituolla, niin se tekee siitä Tuo
1: on erittäin täsmällinen määritelmä. Sitten mä kysyn sulta yhdestä, joka on todella kiinnostin Se on kirjassa äh, kerrotaan siitä, että kuinka nimenomaan niin sanotulla hyvinvointialalla, siis nyt puhutaan esimerkiksi lisäravinteiden markkinoista ja äh, jooga-alasta. Niin kuinka siellä on levinnyt äh, nämä salaliittiteoriat. Siitä on uutisoitu silloin tällöin, että siellä esimerkiksi korona kriisin aikana on levinnyt kaiken maailman salaliittiteoriat. Miksi hyvinvointialalla Nämä salaliittoteoriat leviää niin hyvin.
2: No tämä onkin hämmentävä kysymys. Ja tosiaan 2020 aikana, 2020 syksyllä, alkoi näkyä, että suomalaisissa joogapiireissä leviää QAnon liikkeen salaliittoteoriauskomukset. Ja, ja tuota, se hyvä kysymys, mä sitten tuossa kirjassa haastateltavien kautta niin kuin pohdin, pohdin sitä, että mikä sen tekee mahdolliseksi. Ja siellä esimerkiksi Mia Jokini, joka teki sitten tämmöisen vetoomuksen joogit kuuanonia vastaan, eli hän sanoi irti tästä, niin hän sitä selittää tässä kirjassa, että, että siinä on niin tämä ihminen, ihmiset, jotka tässä hyvinvointialalla joogapiireissä on mukana, niin ovat jo lähtökohtaisesti sillä tavalla orientoituneet, että New, New Age-henkisesti otetaan niin vaihtoehtoista tietoakin ja, ja, ja se niin maailma on tavallaan niin sopivassa asennossa sille, että sitten kun tuleekin tämmöinen liike, joka perustuu jossa niin kantava teema sillä hetkellä on ollut hyvä asia. Eli siinä on lähdetty hyökkäämään pedofiileja vastaan. Ja tämä liikkeen perusajatus on se, että, että tuolla oli demokraattipoliitikkojen rinki, joka hyväksikäytti lapsia seksuaalisesti. Tämä oli se keskeinen sanoma, mitä Kuonon lähti, lähti jakamaan. Ja sitten ja vastaisuushan on hyvä asia. Ja siihen lähti tämä porukka.
1: Niin eikö tähän liittynyt myös, sinä tiedät, Paremmin, mutta siellä oli vaikka mitä. Siellä oli Hillary Clintonit ja nämä olivat Tyle. pedofiilia. Siellä oli lasten uhraamista tämä Guanon Salon mukaan. Ja sitten lapsista myös, oliko niin, siis mä olen pahoillani, niin nyt on perjantai, on aamupäivä, mutta heistä otettiin tällaista ainetta, jota käytettiin jonkinlaisen huumeen.
2: adrenokromi. Huumetta, joka on siis fiktiota. (laughs) Niin, minä huomaan, että on hyvät kuuntelijat. Tämä kaikki on fiktiota. (laughs) Kyllä, eli no en mä lähde kauhean tarkkaan tässä päiväaikaan perheohjelmassa selittämään, mutta mutta siis kysymys on fiktiivisesti jutusta, semmoista huumetta. Semmoinen aine on olemassa, mutta semmoista huumetta ei ole, mutta tämä uskomus liittyy siihen, että, että tämmöistä huumetta Hollywoodin eliitti käyttäisi ja sitä teoriaa sitten levitettiin.
1: Tätä Guanon porukkaan, ensinnäkin kysyn sinulta, että miten on mahdollista, että näissä mieleosuutuksissa, esimerkiksi koronamieleosuutuksissa, siellä on hyvinvointialan tyyppejä, siellä näkyy niin kuin sä itse kuvaat, soldiers of ordinary, jotka tulee äärioikeistosta, siellä saattaa olla myös sellaisia tyyppejä, että sinä kutsut punaruskeiksi. Toisinaan, jotka ovat ää, ää, vasemmalla, mutta joilla on hyvin autoritäärisiä ajatuksia itse asiassa ää, ja jotka jollain kummallisella tavalla mentaalisesti muistuttavat äärioikeistoa. Miten on mahdollista, että tällaiset New Age-hörhöt ja Soldiers of Odinit ovat samassa mielenosoituksessa?
2: Samaa ihmettelin itse, kun seisoi marraskuussa 2021 tuossa kansalaistorilla. Kävin katsomassa sitä koronarajoitustoimien vastasta mielenosoitusta. Ja ensimmäinen havainto on, että, että tuossa seisoo Odinin soturit, ja tuolla on tuota, Ano Turtiainen puhumassa lavalla, ja sitten tässä, tässä etualalla on äh, nuoria naisia, vähän niin kuin ny porukkaa, että miten nämä kaikki pystyy olemaan tässä samassa, saman teeman alla. No tässä on tämmöisiä epä, epäpyhiä alliansseja sitten tehty. punaruskea ajatus on tietysti yksi. Se on termi, jonka oikeastaan opin tätä kirjaa tehdessä, niin kuin haastattelin Janne Rysky Riiheläistä, joka selosti mulle tämän. Eli punaruskeus tarkoittaa tämmöistä niin kuin... Se tulee termistä tankies, joka tarkoittaa Britissä, briteissä stalinisteja ja on siis tota, tullut alun perin siitä, että vuonna 1956 Unkarin kansannousussa niin oli, oli tahoja, jotka tukivat sitä, sitä tota, venäläistä neuvostoliiton, neuvostoliiton toimintaa ja ruskeaa totalitarismia ja, ja näiden perilliset sitten edelleen vaikuttaa ja, ja mielenkiintoista on tosiaan se, että tässä nykyisessä salalihtoteoria- maailmassa niin lyövät kättä sitten nämä punaruskeat ja äärioikeiston tyypit. Ja äärioikeisto on taas niin kuin yksi keskeinen toimija esimerkiksi suomalaisessa salaliittoteoriakentässä, kun lähdetään raaputtamaan, että ketä sieltä löytyy, niin siellä on just äärioikeisto ja siellä on sitten jonkin verran näitä punaruskettoimijoita, mutta heillä on yhteinen intressi. Ja sitten toinen termi, mikä tässä kirjassa nousee, en tiedä kuka sen on alun perin keksinyt, mutta en ole sitä nähnyt aikaan kovin paljon käytettävään, on kristallioikeisto. Aivan, se on mielenkiintoinen Joo, toi... Meillähän on kristallipuoluekin. No niin, se liittyy oikeastaan myös siihen, että yksi haastateltava toisen kristallioikeistotermin, mikä minusta kuvaa aika hyvin sitä allianssia, joka näissä mielenosoituksissa on, eli oikeisto, oikeisto eli äärioikeisto. Ja sitten on tämä kristallipuoluehenkinen. Ei kaikki tietysti puolueeseen kuulu, mutta se kristalli ehkä kuvaa myös sitä, että uskotaan tämmöisiin energiakenttiin ja vähän mm. niin kuin tämmöisiin, tämmöisiin – niin ei niin, ei niin tota, virallisen tieteen ää, todistamiin asioihin, niin sieltä löytyy niin yhteen kokoava voima heidän, heidän välillä.
1: No, äh, se kirjasto toteaa, jos puhutaan tuosta Q-anonista, josta me ollaan puhuttu, sitten on tämä 5G-salaliitto, että äh, tää 5G, äh, nämä antennit, äh, ne joidenkin mukaan levitti koronaa. Kiistän tämän tässä ojossa. Ja sitten on tietenkin tämä Bill Gates ja se, että meihin laitetaan mikrosiruja ja ole hyvä vaan Bill Gates, voit seurata, kun käy Alepassa vaimoni kanssa. Ja niin nämä tällaiset, on 5G, Bill Gates ja kuinka rokotusten kautta voi saada mikrosiruja ja sitten ihmisiä seurataan, niin nämä on kuitenkin sun kirjan perusteella aivan marginaalin marginaalia näihin uskovat tyypit.
2: Suomessa. No joo, lohdullista sinänsä. Siis tämän Finski-tutkimuksen mukaan niin noin 1 prosentti, ehkä jopa alle 1 prosentti vastaajista uskoo juuri näihin, näihin teorioihin. Ne on sen verran pitkälle vedettyjä, että ehkä Suomesta ei sitten löydy kauheasti jalansijaa tämän tyyppisille uskomuksille. Vaikka nämä on kyllä saanut aika paljon sitten mediatilaa, niistä on puhuttu paljon, mutta siitä huolimatta aika, aika harva sitten kuitenkaan oikeasti uskoo.
1: Niin, sun mielestä on ongelma se, että meidän valtavirran journalistit, olen muuten itse syyllistynyt siihen, että kun nämä on niin, jotenkin minusta esimerkiksi niin huvittavia nämä salaliittoteoreita. Mm. Mä näen ne niin koomisina, mikä on vähän vaarallista. Niin sitten me levitämme niitä, kun niistä on niin raflaavan jutun ja mahdollisesti myös netissä klikkauksia, niin me olemme niitä, niiden levittejä, me journalistit.
2: No siinä on ehdottomasti sellainen peiliin katsomisen paikka medialle, mutta sitten tietysti, että mitä muutakaan voisi tehdä, että jos vaikka joku, joku johtava poliitikko levittää jotain ihan ääri, ääriuskomusta, joka muuten jäisi marginaaliin, ja sitten se poliitikko tai joku julkisuuden henkilö ottaa sen esiin ja media nostaa sitten sen esiin, niin siinä tietysti media vahvistaa sen ääriilmiön yhtäkkiä valtavirtaiseksi, niin... Onko se oikein vai pitäisikö pitäisikö jättää mainitsematta tämmöiset poliitikkojen ja julkisten puheet sitten? Se on aika vaikea kysymys ja tietysti media perustelee sitä uutisointia sille, että se on yhteiskunnallisesti merkittävää. Ja sehän on tietysti taikasana, joka pätee kaikkea, että tämä on yhteiskunnallisesti merkittävää. Sen takia tästä pitää kertoa. Mehän tässä tehdään nyt tässä lähetyksessä. Me tehdään ihan sitä samaa.
1: samaa. Nyt voisi mennä siihen tietenkin, että miksi... Ihmiset näihin uskoo. Ja mulle tulee ensimmäisenä mieleen tällainen asia, Pasi Kivio, että, että tässä globaalissa taloudessa ihmiset eivät enää niin kuin millään tavalla mielellä, missä vallan polttopiste oikeastaan on. Ja eivät pysty seuraamaan näitä syöjä-seuraussuhteita. Minun täytyy sanoa, että itsellänikin on suuria vaikeuksia, koska tunnen taloutta todella huonosti. Ja kun ei pystytä enää hahmottamaan, missä se valta oikein on ja mitkä on syy- ja seuraussuhteet, niin keksitään salaliittoteorioita, jotka sitten kertovat esimerkiksi New World Order-salaliitto, jos puhutaan siitä, että kuinka tänne yritetään, täällä on tämä maailmanhallitus, joka tulee niin kuin hallitsemaan koko maapalloa. Yritän paikantaa valta jonnekin jo näiden salaliittoteorioiden avulla. Mitä sanotte tästä?
2: No siis tutkimusten mukaan muittenkin kuin, kuin nyt tämä nimenomaan sen, jossa me ei juuri nyt tätä asiaa olla tutkittu, mutta siis tästä on tehty ihan valtavasti näistä salaliittoteorioista tutkimuksia vuosikymmenten varrella ja yksi tulos siellä on juuri se, että y- yksi syy niin kuin Siihen, miksi niihin uskotaan, on se, että pyritään hakemaan vaikeisiin, mieltä askarruttaviin asioihin, ahdistaviin asioihin, kriiseihin selitystä, selitysmallia, joka käy järkeen. Ja sitten tämmöiset niin kuin kovin monimutkaiset ja epäreilultakin tuntuvat selitykset ei, ei niin kuin kelpaa selitykset, tai sattuma ei kelpaa selityksessä. Tämä on niin tutkimuksessa havaittu myös, että, että jos joku asia tapahtuu sattumalta, niin se ei voi olla mitenkään mahdollista.
1: Nimenomaan. Et, et tavallaan tässä on, niinku, on muuten sanottu, että psykologisesti ihmiset hakee Jumalaa myös samasta syystä. Että meillä, meillä on tarve selittää, että on joku subjekti, joka kontrolloi kaikkea toimijuudellaan. Ja sitten meillä on tämmöinen tarve etsiä symmetriaa ja säännönmukaisuuksia. Ja nämä, on myös, nämä voi olla siis tämä sama ä, syy vaikuttaa myös ihmisten suhteessa uskontoihin. Koska mm. näissähän on paljon uskonnon piirteitä näissä salaliitteissa.
2: On hyvin, hyvin paljon uskonnon piirteitä. Itse asiassa yksi kysymys, mitä kysyttiin tässä Finskin tutkimuksessa, oli se, että uskotko korkeampaan voimaan taikka Jumalaan. Mä en enää muista, mikä prosenttiluku. Se oli aika korkea, mm. mutta ei kuitenkaan 100 prosenttia. Että, mutta tota, on hyvin lähellä. Niissä on paljon yhteisiä piirteitä. Ja nimenomaan tässä QAnon liikkeessä, joka nyt on tavallaan painunut maan alle, ja kukaan ei enää tunnustaudu, oleva, tunnustaudu olevansa Huono, niin kannattaa, mutta siinä oli, oli paljon tämmöisiä uskonnon kaltaisia piirteitä.
1: No Pasi Kiville, kun minä kun kuulen näistä saloliittoteorioista ja jos mä tapaan niin rokotusten vastausta, niin mä menetään heti hermoni. Siis aivan välittömästi varoitan itsestäni, alan huutaa ja sanoa, että tuo nyt on niin idioottimaista. Ja sinähän kirjassa siis myös neuvot, miten Pitäisi olla näiden ihmisten kanssa dialogi Sinähän olet tavannut heitä useita maailmalla. Tässä kirjassa on, olet ympäri maailmaa haastatellut ihmisiä. Niin mitä sä sanot nyt tästä mun reaktiosta, niin menee heti pinna. Siis aivan välittömästi.
2: No se on tietysti ihan ymmärrettävä reaktio ja varmaan moni, moni muukin reagoi noin ja varmaan itse ärsyttää, kun joku alkaa esittää selvästi. Mulle se disinformaatio ja tietoisen väärän tiedon levittäminen on semmoinen punainen vaate. Mutta jos haluaa oikeasti keskusteluyhteyttä, niin tuohon ei ole silloin oikea reaktio, että ei mulla siihen mitään patenttivastausta ole. Ja sitten kun mulla on ystävinä ihmisiä, jotka on esimerkiksi kurahtanut kuonon liikkeeseen. Että jos mä haluan heidän kanssaan säilyttää keskusteluyhteyden, niin Tähän mennessä toimivin menetelmä on silloin ollut välttää keskustelua näistä aiheista ja he itsekin monesti tajuaa, että tästä ei kannata tämän henkilön kanssa kauheasti puhua, että puhutaan sitten muista asioista. Se on ainut tapa, millä mä onnistunut säilyttämään ystävyyssuhteita. Äh,
1: mun tietysti sen oppasi kiveä ja mä kiitän sinua siitä. Se pidät tässä äh, kirjassa... Analysoit sitä, että miten tämmöinen vanha antisemittinen salaliittoteoria on ikään kuin pohjapiirros kaikille muille salaliitoille ja kuinka se niin kuin elää edelleen. Tämän salaliiton nimi on Sionin viisaiden protokolla, se on 1900-luvun alussa tämä. Paperi, viimeisin versio siitä kirjoitettu. Ja siinä siinähän oli, se oli, osa tekstistä oli kopio yhdestä ranskalaisesta kirjoituksesta, joka oli suunnattu alun perin Napoleon kolme, kolmatta vastaan. Mutta idea on se, että juutalaiset hallitsevat kaikkia markkinoita ja politiikkaa ja mediaa ja heillä on salaliitto. Ää, onko se todella niin, että siihen niin viisaan, ää, viisaiden protokollat on jonkinlainen pohjapiirus muille salaliitoille?
2: No, jos lähdetään mitä tahansa että nykyisiä salaliittoteorioita raaputtamaan pinnan alta, niin sieltä löytyy lähestulkoon aina juutalaisten salaliittoja. Esimerkiksi tämä aiemmin mainittu New World Order. NVO, salaliittoteoria, tarkoittaa sitä, että on olemassa joku pieni eliitti, joka pyrkii ottamaan maailman herruuden itselleen. Ja sit, jos lähdetään katsomaan, ketä siellä eliitissä mm. on, niin ruvetaan puhumaan 13 suvusta. Ja no ketäs ne suvut on, niin sieltä löytyy juutalaisia ja sitten kaiken takana häiriä. Stillerit
1: ei ole mukaiset. Ja, ja ei
2: ole mistä tiedämme tämä? Mutta siis, äh, sitten nämä niin kuin keskeiset pahishahmot näissä salaliittoteoriissa on George Soros ja sitten esimerkiksi niin kuin, Rothschildin pankkiirisukuja, jotka on juutalaisia pankkiirisukuja. Itse asiassa mä halusinkin kysyä tästä sunta hyvä. mielipidät, kun sä olet juutalaisen hammaslääkärin poika. Olen kyllä. Niin, niin mitä tota, kun mua mietityttä, niin yritän, että onko kaikki sitten, jotka levittää näitä juttuja Sorosista ja Rothschildista niin tota, onko se kaikki antisemitismia vai voiko heistä puhua kriittisesti ilman, että se on antisemitismi? Kyllä heistä voi puhua muun mielestä ilman muuta kriittisesti, mutta jos otetaan
1: tuo niin vanha juttu, että se on luku sinänsä. Jos ajatellaan tätä Sorosta, josta on tullut varsinainen näiden salaliittoteorioiden tähti, niin minusta Sorosta voi esittää hyvin sellaista kritiikkiä, joka on mikä hänen toiminnassaan on väärin. Mutta ne analyysit, ne kirjoitukset, joita olen joskus lukenut sodoksista, niin tuntuu, että se hyvin nopeasti menee tällaiseksi salaliittoteoreettiseksi ajatteluksi. Ja mun mielestä siinä yksi keskeinen piirre on se, että heidät nähdään omnipotenteina. He vetää niin kuin kaikista naruista. Että mun mielestä totta kai Sodoksen vastaan voi esittää kritiikkiä, ja on esitetty niin, että siinä ei ole minkäänlaista salaliittoteoreettista ulottuvuutta. Mutta mun täytyy sanoa, että, että mua nämä huvittaa. Mä en voi sille mitään. Mua alkaa niin nauraa. Ehkä se on jonkinlainen puolustusreaktio, mutta minä sekin salaliittoteorio, niin mä nauran niille. Mitä Pasi Kivi ja tästä? Onko tämä väärä reaktio?
2: Ei, kun sekin on hyvin inhimillinen reaktio. Sä voit raivota tai sä voit nauraa, ne on kaikki <tos> niinku, inhimillisiä reaktioita. Ja itse asiassa yksi varmaan keskeinen syy, miksi salaliittoteorioita kulutetaan tai niitä, niitä luetaan, on se viihdearvo. Eli niissä on hyvin, mm, näin, hyvin korkea on... viihdearvo. Olen huomannut esimerkiksi, kun oon seurannut tota, noiden Litteenmaan teorian harrastajien Facebook-ryhmiä, joita useampi, niin en mä usko, että niistä kovinkaan moni oikeasti uskoo, vaan se on heille semmoista niin kuin älyllistä peliä, jossa he pyrkii puolin ja toisin tieteellisillä faktoilla perustelemaan, miksi asia on näin. Miksi maapallo on litteen tai miksi maapallo on pyöreä.
1: Pasi Kivio ja kiitoksia paljon haastattelua. Kiitosta. Ja tähän loppuun kerron teille neustovitsin. Kaksi miestä vankilasta. Vankilassa toinen kysyy toiselta paljonko saitte 25 vuotta, sanoo toinen. 25 vuotta tuli kakkoa. Toinen kysyy sitten, että mitä teit? Tämä, joka on sanonut, kun sanoo, että en minä tehnyt yhtään mitään, jolloin toinen vastaa. <köhö> no, kuule siitä, että ei tee yhtään mitään, ja on täysin syytä, niin siitä tulee kymmenen vuotta. Kakkua. Kiitoksia teille ja oikein hyvää jatkoa. Ja eletään tässä, kuukaa ihan. Rauhallisesti töpöttäen. Moi moi!